0: fusión sonora de la arquitectura, frecuencia ARQ, provocando que la arquitectura se oiga en medios alternativos desde Morelia, Michoacán.
1: Gracias por continuar en Sintonía de Radio Nicolaita. Te saluda Yarco Miriel González al micrófono y en Controles Técnicos Junior Cabrera, quienes estaremos acompañándote esta noche de jueves recordando cómo el arquitecto Oscar Heigerman nos permitió conocer parte de su valiosa trayectoria. Como él lo cita, una arquitectura de la esperanza acompañada, reconociendo y aceptando al otro y su contexto. Seguramente ya se dieron cuenta que suelo guardar registros sonoros de varios instantes que se detonan en nuestra ciudad y es que creo que tomar conciencia de esos instantes nos permite hacer esa metamorfosis individual que hace posible la transformación colectiva y con el apoyo de la radio universitaria animar a esa toma de conciencia y responsabilidad en estos tiempos y sus desafíos. Empecemos por recordar aquel instante cuando finalmente se inaugura el Centro de Información, Arte y Cultura. Escuchemos el reporte de Violeta Gil.
0: Con una inversión de 65 millones de pesos, la rectora de la Universidad Michoacana se despidió con la inauguración del Centro de Información, Arte y Cultura, obra que cuenta con un espacio de poco más de 6.200 metros cuadrados, destinados para la realización de exposiciones, congresos y seminarios. Ubicado en Ciudad Universitaria, la apertura de este recinto se realizó después de 10 años de haberse iniciado el proyecto, ya que fue en 2001 cuando se comenzó la obra, sin embargo en 2013 detuvo y fue hasta el 2009 cuando se retomó este proyecto del arquitecto Teodoro González de León. Durante el acto inaugural, la rectora Silvia Figueroa agradeció el trabajo y el apoyo de los funcionarios y de la iniciativa privada. Además, recalcó la sólida relación que la Universidad Michoacana mantiene con Conaculta. Somos, por lo tanto, universidades que privilegiadamente han mantenido esa colaboración directa y esto ha permitido un impulso muy importante
2: a la cultura y a las artes en Michoacán. Y porque los recursos gestionados ante las instancias federales para la conclusión de esta importante obra, se canalizaron a través de CONAJU.
0: El arquitecto Teodoro González de León explicó el trabajo que se realizó en este edificio que cuenta con 12 salas de reunión, áreas administrativas, 10 salas para ponencias, sala de exposiciones temporales, sala de prensa, cafetería y servicios, todos creados con el objetivo de fomentar el diálogo y el debate. Además, agregó que el centro será un símbolo de la comunidad universitaria.
1: Deseo una larga vida a este, a este nuevo y necesario centro que va a, ser un, va a ser un símbolo de la comunidad universitaria.
0: La titular de Conaculta, Consuelo Sáizar, explicó que el recinto está destinado para ser sede de congresos y coloquios y recibir a investigadores y académicos del país y de distintas partes del mundo. A este espacio acudirán investigadores, académicos y profesores provenientes de todo el país y del resto del mundo a dialogar y discutir sobre problemas teóricos, sobre temas prácticos. se buscarán respuestas individuales a preguntas colectivas. El CIEC será sede de congresos y coloquios, conferencias y talleres que reafirmarán a Morelia como un centro indispensable de peregrinaje cultural y contribuirá a consolidar a México como la plataforma intelectual del español en América. Puntualizó que las nuevas generaciones de Nicolaitas serán los que mejor aprovecharán estas instalaciones. Porque estoy segura que se apropiarán de este escenario de innumerables maneras. Porque la universidad, además del lugar de estudio y de aprendizaje, es donde se forjan las amistades más fieles, los gustos más entrañables. Y las pasiones más encendidas. Reportó para CB Noticias, Violeta Gil.
1: Una muestra más de que este espacio arquitectónico es sede para recibir a investigadores y académicos del país y extranjeros. Se cristaliza el 4 de octubre del 2013 y se nos informa de la exposición Oscar Hagerman, arquitecto y diseñador, cuya inauguración sería en punto de las 18 horas. ¿Quién es Oscar Hagerman?
2: Él es oriundo de La Coruña, en España, nace en 1936. Es doctor honoris causa en educación para el desarrollo por la UIA. Estudió arquitectura en la UNAM. Ha diseñado casas, escuelas y mobiliario en México, especialmente para comunidades indígenas y campesinas. Ha sido maestro en las facultades de diseño y arquitectura de la UNAM en la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe y Puebla, y en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat. Obtuvo el premio Quorum por su trayectoria como diseñador, el premio Prince Claus de Holanda, el premio Galio de la Universidad Iberoamericana, y él ha ofrecido pues, diversas conferencias en México y en el extranjero.
1: Escuchábamos al maestro Jorge Flores, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana, uno de los organizadores de esta exposición, quien, después de presentarlo, los asistentes, volcamos la mirada a este gran ser humano, quien con su voz decía lo siguiente.
3: Muchas gracias a la universidad de San Nicolás por haber puesto esta exposición, y a todos los que trabajaron para lograr que hoy se inaugure en este lugar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que hay una arquitectura de relaciones, de armonías con el entorno, con las personas, su cultura y su paisaje. Esta es la arquitectura que yo he tratado de hacer durante toda mi vida. Me da mucho gusto ver cómo las nuevas generaciones de arquitectos tienen tanto interés en hacer una nueva arquitectura, mucho más próxima a los materiales naturales, mucho más respetuosa del medio ambiente, cuidando los recursos naturales del planeta, una arquitectura más próxima a las personas, una arquitectura de convivencia, de vivir con la comunidad, no junto a la comunidad. Arquitectura de la esperanza. Pienso que la arquitectura que hagamos debe ser una arquitectura de esperanza. Proyectar pensando en el presente, pero también en el pasado y en el futuro, cuidando los recursos que tenemos en este planeta, pensando en las nuevas generaciones. Cuando pienso en la arquitectura de esperanza, pienso en una arquitectura para que todos vivamos un poco mejor. Ya sé que esto suena un poco presuntuoso, pero si lo vemos no solo como lo que hacemos los arquitectos, sino como el trabajo de todos, obreros, artesanos, ingenieros, doctores, si lo vemos como una actitud frente a la vida, yo creo que esto sí cambiaría a las sociedades. Vivir con la esperanza de que entre todos podemos mejorar nuestro pequeño universo. Esta exposición es un pequeño recorrido por mi vida profesional. Es un poco como un álbum de recuerdos. Creo que he sido un arquitecto muy afortunado. He trabajado como a mí me gusta en las comunidades y con las personas. Tengo recuerdos tan bonitos de mi vida profesional, tantas ilusiones compartidas con mis compañeros de trabajo, tantas alegrías con las gentes de los pueblos, tantos acompañarnos en nuestras tristezas y preocupaciones, tanto construir sueños juntos, ver levantar una escuela que son la esperanza para jóvenes de la comunidad, una esperanza para transformar sus vidas. Me recuerdo de Ismael, un ahijado huichol de Nueva Colonia, el primer hijo que se graduaba de una familia numerosa. Lo recuerdo cuando llegó a la graduación vestido como un príncipe, con la ropa que le había hecho su madre con muchísimo cariño durante todo el año una ropa que le hizo para que se pusiera en esa celebración. Recuerdo que cuando miré a sus pantalones bordados con pájaros y flores, vi dos preciosas palabras que había bordado la mamá. Decía, felicidades amorcito, Ese es lo, lo mejor que le pudo decir a su hijo, cuando salía de primaria. También me recuerdo de cuando en un maracame un sacerdote huichol cantó toda la noche para bendecir una escuela que hicimos en San Miguel Huesita. Y en la mañana les pidió a los jóvenes que en una media jícara pusieran una figura de cera con una chaquira en el corazón que representaba a cada uno de los alumnos y de los maestros de la escuela. Y luego, dijo el maracame, pongan también la figura del arquitecto. Y ahí, y luego nos pidió que se enterrara esa jícara en el patio de la escuela. Ahí quedó parte de mi corazón con ellos. Recuerdo Jaltepec, de Candayó una comunidad mije en Oaxaca, en donde el día de tu cumpleaños se despertaban con las mañanitas y felicitándote por el altavoz del pueblo. Recuerdo los, los sabrosísimos caldos de arroz, papas, pollo y mucho chile en chapas. También recuerdo las tortillas gruesas y calientitas que comía en la casa de mi comadre Berta, compartiendo con toda la familia, junto al fuego. Recuerdo las niñas de la secundaria de, en San Miguel Huestrita jugando fut, eh, con sus faldas que se movían como campanas, en un campo lleno de flores, en la Sierra Huichola y recuerdo las hermosas voces del coro de jóvenes mujer, mujeres cuando cantaban en la inauguración de la clínica que hice en Acteal, al lado del, del templo en donde asesinaron a tantas mujeres y niños. Esta exposición está llena de recuerdos, Podría pasarme aquí horas recordando cosas hermosas que me pasaron en mi vida profesional. Pues, ojalá disfruten y muchas gracias por haber venido.
2: Ni por tener buena voz. Canto porque la
3: guitarra... Canto porque la guitarra... Tiene sentido y razón.
2: son de tierra y alas de palomita es como el agua bendita santigua glorias y penas
0: aquí se encajó mi canto como dijera violencia Difusión Sonora de la Arquitectura Frecuencia ARQ
2: El cocodrilo en la calle Es la memoria Y las historias de la gran ciudad
1: Gracias por continuar en la frecuencia del 104.3 de FM Escuchas Frecuencia ARQ Difusión Sonora de la Arquitectura Abordando el tema de Memoria Sonora de la Exposición Oscar Hagerman en el SIAC de la Universidad Michoacana, que tuvo lugar en octubre del 2013 y que hoy, jueves 3 de junio del 2021, estamos escuchándole nuevamente, a la distancia, esperando que cada uno de ustedes pueda ir sacando reflexiones de sus palabras. Si gustas, puedes hacérmelas llegar vía mensaje de voz de WhatsApp al número 44 31 30 43 30. Lo repito, 44, 31, 30, 43, 30. Continuando con el tema, ¿cuál es el proceso de trabajo del arquitecto Oscar Hagerman? Escuchamos
3: Yo trabajo generalmente en pequeñas comunidades y esto facilita de algún modo el acercamiento a las personas. Para mí hay cinco maneras muy rápidas que voy a mencionar de que me han ayudado mucho a entender lo que las personas necesitan, acercarme un poco a ellas. La primera es hablar con las personas, que te digan cómo quieren su casa, cómo les gusta vivir. La segunda es observar. Cuando llego a una comunidad, me fijo en cómo las personas construyen hoy en día, qué materiales y sistemas constructivos emplean, y después trato de hacer lo mismo. La tercera es tratar de que ellos aporten lo que ellos saben hacer. Me trato de apoyar en lo que ellos conocen, que participen en el proyecto. Esto ha sido con los años, me he dado cuenta de que ha sido muy importante. Cuando hay alguien que participa en el proyecto y que conoce, se vuelve todo mucho más fácil y mucho mejor. Porque cuando tú te vas, ellos saben hacer las cosas. La cuarta manera de acercarnos a ellos es en apoyarnos con personas que ya tienen tiempo trabajando en el sitio, que conocen las maneras de vivir de las gentes. Estas personas funcionan un poco como puentes, como puentes entre tu cultura y la cultura de ellos. Y la quinta es tratar de hacer proyectos que puedan ser flexibles, que se puedan organizar de diferente manera para que ellos los puedan manejar y de alguna manera participar haciendo propuestas de acuerdo a lo que ellos necesitan. Eh, un ejemplo muy bonito de un proyecto que hizo el arquitecto Juan José Santibáñez en Oaxaca, en la Mixteca. Y... Eh, en donde ha construido viviendas con la gente. Ellos han fabricado el block, eh, digo el adobe y han construido su propia vivienda. Sin un centavo, sin un centavo llegaron hasta el techo. Ellos lo, lo construyeron, fue de autoconstrucción, ¿no? Yo admiro mucho este proyecto porque es increíble cómo puedes agrupar a un grupo de señoras y hacer que hagan su vivienda sin un centavo ellos tenían la promesa de recibir un dinero que nunca llegó de, de Portugal y uh, entonces se aventaron a hacerlo y las mujeres construyeron sus adobes y levantaron su vivienda al final se consiguió un pequeño recurso para techar la, la vivienda pero es una maravilla de casa aquí están dentro de uno de los espacios de la casa eh, un, la, eh, un parte del grupo de señoras eh, esto eh, el proyecto es un, un porcentaje pequeño eh, de, de trabajo no eh, cuando trabajas de esta manera un porcentaje muy grande es cómo te relacionas con la comunidad cómo haces que la comunidad participe y, y cómo usas esa fuerza que tiene la comunidad
1: es interesante esta importancia de lograr dejar la semilla de la autonomía, de la libertad en las personas de la comunidad para que no dependan de lo externo, las cuales no es un secreto para nadie, pero mucho tiempo han sido olvidadas, marginadas y actualmente hay una transformación de fondo para dignificar su cultura, su derecho a vivir dignamente y en paz, a pesar de la resistencia de ciertos sectores de la sociedad y de las élites económicas que ven amenazados sus intereses. La comunidad es sabia y ha madurado sin perder sus valores arquitectónicos, éticos y morales en armonía con su entorno y de convivencia horizontal. ¿Qué más nos comparte el arquitecto Oscar Hagerman?
3: He recorrido un largo camino. De alguna manera estoy llegando a la meta. Estoy muy contento. Siento que he sido una persona muy afortunada. He trabajado como a mí me gusta, con las personas de las comunidades. Sé que mis diseños no son nada espectaculares, pero eso me encanta. Que mis diseños sean callados, que hablen en voz baja, que se parezcan a esas sillas populares que nos pertenecen a todos y que nadie sabe de dónde salieron. Los equipales, las mecedoras, las sillas Acapulco, los rutaques, me gustan más que nada, me gusta mucho estar con los artesanos, aprender de ellos, ver cómo trabajan con la sabiduría que hacen sus oficios. Qué bonito es que en México llamemos maestros a los que hacen su oficio, maestro de obra. Maestro Marcelo, Maestro Lencho, de alguna manera los diseños dejan de ser de uno. La silla rubio que diseñé hace ya 50 años eh, sigue siendo, está un poco fuera del tiempo. Sigue siendo de ahora, la vez en los pueblos, en las casas de los campesinos, pero también las veces en las ciudades tengo tantas cosas que quisiera hacer me gustaría seguir diseñando muchos muebles de alguna manera lo voy a seguir haciendo cuando enseño ergonomía a cientos de estudiantes en todo el país pienso que de alguna manera voy a seguir diseñando sillas por mucho tiempo cuando proyecto casas para campesinos que armonizan con sus costumbres creo que ellos las van a seguir construyendo por mucho tiempo creo que más importante que, la, que de la arquitectura y el diseño es que aprendamos a convivir como hermanos que aprendamos a vivir en paz en este pequeño mundo de alguna manera el mundo en que vivamos lo van a hacer ustedes los jóvenes ustedes tienen la obligación y el derecho de hacerlo desde nuestra profesión podemos hacer muchas cosas para que este mundo sea mejor para todos. Muchas gracias.
0: El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad.
1: Ante estas palabras y congruencia de actos, no me queda más que agradecer haber tenido la oportunidad de estar presente en esta exposición, volverla a escuchar y en este presente que experimentarnos, animarnos a continuar trabajando desde lo individual para alcanzar la transformación colectiva y construir este derecho a vivir en paz. la sí. Agradezco en controles a Junior Cabrera, al micrófono Yarco González, con la música de Víctor Jara, Manifiesto y Derecho a Vivir en Paz. Buenas noches.
0: Frecuencia ARQ. Difusión sonora de la arquitectura.